0: Buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Oggi è martedì 27 luglio 2021, sono le 15.53 all'orologio di Radio Cooperativa, un pelino in ritardo perché ho messo la sigla proprio all'inizio delle 50 anziché metterla alle 49, ma insomma dai ci siamo, e sta per andare in onda ovviamente disordine sparso, io sono per l'appunto Federico Pinappo. E su questo zanzan, come d'uso, chiudiamo la nostra sigla usuale e partiamo con la trasmissione. Chiudiamo la musica e partiamo con le parole. Eh, beh, Le parole, le solite parole, nel senso che, eh, beh, solite per modo di dire, diciamo la solita impostazione, il solito format, come si dice adesso, in man- adesso come si dice in maniera un po' moderna, un po' anche professionale, insomma, diciamolo. Um, Il nostro format che è quello del racconto, mm, è quello della chiacchierata, è quello del ci facciamo compagnia per un'ora e mezza raccontandoci qualcosa e anche questa volta, anche quest'oggi, ho deciso, uh, ho deciso io autonomamente, che ci faremo raccontare delle storie da un autore importante, da un autore di quelli bravi, di, da uno che le storie le sa raccontare e anche le sa raccontare in maniera coinvolgente. Nella fattispecie ho scelto un autore italiano molto noto che è Andrea Camilleri. Molto noto, ci mancherebbe altro, voglio dire. Noto, nonostante sia un autore, ehm, come dire, di letteratura che ha scritto molto, che ha scritto, che ha scritto varie cose di vario, di vario tipo, di, vario, ehm, di, di varia narrativa, eh, Camilleri è noto soprattutto, insomma, vabbè, bene, inutile che stiamo qui a raccontarcela, è noto soprattutto per il, perché è il creatore del personaggio del famosissimo commissario Montalbano famoso Montalbano sono personaggio che lo ha reso conosciuto più di quanto non potesse essere molto più conosciuto di quanto non fosse prima che l'ha ha reso anche ricca diciamolo perché insomma eh, ha stampato molto molto venduto e poi ci sono... E poi, e poi è stato portato in televisione e non so da quanti anni ehm, l'attore Luca Zingaretti eh, interpreta questo personaggio ed è ormai diventato una, come dire, una figura un po' familiare uno di quelli che, eh, che sembra quasi che se lo incontriamo per la strada possiamo salutarlo e dargli una pacca sulla spalla con i dovuti rispetti perché con i commissari però, non si sa mai va bene Eh, Ma Camilleri, Camilleri, come come accennavo prima, alla spalle non ha solo questo, ha una lunga e onorata carriera di scrittore. Eh, Scusate, ricordiamo che è nato nel... (coughs) scusate, ma evidentemente il caldo e l'aria condizionata non fanno bene alla gola allora è nato dicevamo nel 1925 ed è morto nel 2019 e dicevo Camilleri ha alle spalle una lunga e onorata carriera di scrittore eh, anche prima appunto di essere l- l'autore di, del personaggio di eh, Montaibano e, ma non solo non è solo scrittore non è stato solo scrittore Camilleri Camilleri è stato anche regista, ehm, sceneggiatore televisivo, è stato per vent'anni circa titolare della cattedra, della cattedra di regia all'Accademia Teatrale Silvio D'Amico di Roma, eccetera, eccetera. Cioè è un personaggio, ehm, è una figura di intellettuale di, eh, con molteplici interessi e con molteplici, molteplici attività svolte. Però certo, eh, lo sappiamo tutti, la, 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 la grande fama, la grande notorietà gli viene proprio dai racconti di Montalbano. E allora parliamone un attimo, ma un attimo solo perché oggi, quello che faremo oggi è proprio quello di prendere una raccolta di questi racconti, una raccolta che si intitola... Gli arancini di Montalbano, che è eh, il titolo di uno dei racconti appunto all'interno della, della raccolta stessa. Prendiamo quindi questa raccolta e leggeremo un paio di eh, racconti. E, e proprio per questo vorrei prima fare una piccola osservazione eh, sul linguaggio di Camilleri. Camilleri è siciliano, nato in Sicilia, morto in Sicilia in eh, provincia di Agrigento. Ed è da sempre molto legato, anche se, scusate, anche se ha lavorato a lungo a Roma, comunque molto, ehm, molto legato alla sua territorialità, alla, alla sua nascita, alla, terra, ecco, alla sua terra natale e alla lingua che ne deriva, che ne viene. Perché, vabbè, questo lo aggiungo io così come mio ragionamento personale, ma perché lingua vuol dire, eh, vuol dire cultura, vuol dire eh, sentimento, vuol dire è veramente il segno del, della, delle, delle radici. E, quindi, e lui è molto legato alle sue radici, evidentemente. E così ha scelto di ambientare le sue storie, quasi tutte praticamente, in particolare tu, quelle di Montalbano, In Sicilia, quelle di Montalbano le ambienta in una località inesistente inventandosi due o tre nomi di paesi ogni tanto dove appunto tra Vigata e Montelusa gira il nostro nostro uomo Eh, più o meno possiamo immaginare mi pare che le ambientazioni eh, principali siano girate a cicli non vorrei sbagliare Vabbè, comunque insomma lui ambienta le sue storie in Sicilia e, e in questo modo sottolinea mh, lo spirito e la cultura sua e, e del paese in cui le ambienta eh, e le sottolinea proprio usando anche la lingua sicula. Nel senso che cerca di mescolare, ne esce proprio una, un rimescolo di italiano. siciliano in certi momenti e più avanti si va più tempo passa in questo senso sempre di più gli ultimi suoi racconti sempre più sono come dire impastati di questo linguaggio tanto da questo lo dico ancora una volta per conto mio tanto da essere per me perlomeno di difficile lettura questi che leggiamo oggi sono più vecchi e Eh, il siciliano ci entra in maniera diversa ma magari dopo ci facciamo, se abbiamo tempo ci facciamo due chiacchiere a questo proposito solo solo volevo dire che così ci troviamo in questa lettura di oggi troveremo molte parole dialettali siciliane che magari se fra voi c'è qualche lettore abituale di Cammelleri lo conoscete anche già eh, perché sono anni, dicevamo, che scrive così Però chi non si è abituato, insomma, potrebbe un pochettino anche restare stupito, quantomeno. Ehm, Come facciamo? Beh, facciamo così. Io vi darei il consiglio di di lasciarvi andare al racconto. Ecco, non vi preoccupate se ogni tanto una parola non è chiara. Cosa vorrà dire questa roba qua? Ecco, non vi vi perdete il senso del racconto per correre dietro al senso di una parola, perché ehm, la narrazione... Perdere il significato di una parola non vuol dire mai perdere il senso della narrazione. Ecco, anzi, un po' alla volta magari si impara qualcosa. Eh, Non fosse altro una musicalità nuova, un ritmo diverso del parlare. Adesso così cosa mi viene in mente? Eh, Potrei dire che ehm, tagliare, che è parola che troveremo spesso, sta per guardare. Spiare sta per chiedere ci spiò e poi c'è la domanda di no? chiese eh, susire alzarsi uscire ecco invece una parola che viene usata spesso con sensi non sempre univoci è macari che sta un po per anche eh, ma ma anche circa più o meno eh, insomma va preso un po nel senso della frase ma non vuol dire mai, magari, come usiamo dire dire noi in lingua italiana. Poi magari, magari, appunto, se c'è tempo, ci parliamo un po'. Prima di attaccare con le letture, eh, tocca una scusa. Così metto le spalle al coperto, mi appoggio al muro e dico eh, mi scuso con chi conoscesse la lingua sicula, perché... La mia pronuncia è sicuramente eh, terribile e anche la cadenza assolutamente non ci starà. Un po' di pazienza quindi non ho fatto eh, gli studi che che, che hanno fatto gli attori che interpretano Montaibano in in televisione. E, E quindi allora ci prepariamo. Eh, come dire ma sì dai mettiamo su un po' di musica e fra un minutino attacchiamo con il primo di questi il primo racconto di oggi the first time I laid eyes on you I knew I had the girl for myself You see the sun started to shine in my mind. My heart felt like, but I'm falling across the blue sky. Montalbano si era sussuto alle sei di mattina e la cosa in sé non gli avrebbe fatto né cavudo né freddo se non fosse stata una giornata smeusa. Cadeva una pioggia rada che fingeva di non esserci, proprio quella che i contadini chiamano assuppa Viggiano. Una volta, quando ancora si travagliava la terra, con una pioggia così il vizzano non smetteva, continuava a lavorare di zappa tanto è una pioggia leggera che manco pare in conclusione quando tornava a casa la sera i suoi abiti erano come inzuppati dintra l'acqua. e questo non fece che peggiorare il malumore del commissario il quale alle nove e mezzo di quella mattina doveva trovarsi a palermo due ore di strada in macchina per partecipare a una riunione che aveva come tema l'impossibile vale a dire l'individuazione di modi e sistemi per distinguere tra le migliaia di clandestini che sbarcavano nell'isola quali fossero poveri disgraziati in cerca di lavoro o scappati da orrori di guerre più o meno civili e quali fossero invece delinquenti puri infiltrati fra le torme di disperati. Un qualche genio del ministero sosteneva di aver trovato un modo quasi infallibile E il signor ministro aveva deciso che tutti i responsabili dell'ordine dell'isola ne venissero debitamente messi al corrente. Montalbano aveva pensato che a quel genio ministeriale avrebbero dovuto conferire il Nobel. Minimo, minimo, era rinisciuto a inventarsi un sistema capace di distinguere il bene dal male. Si rimise in macchina per tornare a Vigata, che già erano le cinque del pomeriggio era nirbuso la rivelazione del genio ministeriale era stata accolta con malcelati sorrisini praticamente era inattuabile giornata persa come previsto non era prevista invece l'assenza totale dei suoi uomini dal commissariato non c'era manco catarella dove erano andati a finire sentì i passi di qualcuno nel corridoio era catarella che rientrava affannato ma scusassi, dottori, in farmacia andai, la gaspirina cattaccattai, mi sta venendo l'amprudenza. Ma si può sapere dove sono gli altri? Il dottore Eugello tiene l'ambrudenza, Galluzzo tiene l'amprudenza, Fatio e Gallo tengono l'amprudenza. Non si, dottori, loro i bene stanno. E dove sono? Andarono in dove gli hanno ammazzato a uno. Ecco qua, non puoi allontanarti per mezza giornata che ne approfittano e si fanno il morto. «E lo sai dove?» «Sì, sì, dottori! Incontrava Olivuzza!» Come ci si arrivava? Se lo spiava a Catarella, capace che quello lo lo faceva andare al circolo polare artico. Poi gli tornò in mente che Fazio aveva il cellulare. «E che viene a fare, dottore? Il sostituto ha dato l'ordine di rimozione. Il dottor Pasquano l'ha visto, la scientifica sta per finire. E io vengo lo stesso» aspettami tu e gallo piegami bene la strada poteva benissimo seguire il consiglio di fazio e non cataminarsi dall'ufficio ma sentiva la necessità di rifarsi in qualche modo di quella giornata vacante sprecata in quattro e passa ore di macchina e in un diluvio di parole prive di senso Contrada Uliwuz era proprio al confine con Montelusa ancora a 100 metri il commissariato di Vigata non avrebbe avuto nulla a che fare con la faccenda La casa dove avevano trovato il morto era completamente isolata. Fatta di pietre a secco, consisteva di tre cammare allineate a piano terra. C'era una porta d'entrata con al lato un'apertura. Quest'ultima dava sulla stalla dove ci abitava un asino solitario e malinconico. Quando arrivò ci stava solo un'auto, quella di Gallo, davanti allo spiazzo. Si vede che il mutuperio di medici, infermieri, scientifica e sostituto conseguito era finito. Meglio così. Scese dalla macchina e infilò le scarpe in mezzo metro di fango. La pioggia ad assuppavvigiano non cadeva più ma gli effetti persistevano. La soglia della casa infatti era sepolta sotto tre dita di fango e fango era dovunque nella camera dintra la quale trassì. Patio e Gallo si stavano facendo un bicchiere di vino in piedi davanti al focolare di legna. C'era magari un forno, chiuso da un pezzo di latta tagliato a semicerchio. Il morto se l'erano portato via. Sul tavolo, al centro della camera, c'era un piatto con i resti di due patate bollite, trasformate dal sangue che avevano colmato il piatto ed era debordato sul legno del tavolo, in barbabietole violacee. Sul tavolo, non conzato con la tovaglia, c'era magari una forma di tomazzo intatta, mezza scanata di pane, un bicchiere pieno a metà di vino rosso. Non c'era il fiasco, era quello al quale stavano servendosi fazio e gallo. In terra, al lato alla seggia di paglia, una forchetta fazio aveva seguito il suo sguardo è stato mentre mangiava l'hanno giustiziato con un solo colpo alla nuca montalbano arraggiava quando alla televisione scangiavano il verbo ammazzare con giustiziare eppure con i suoi se la pigliava ma questa volta lasciò correre se fazio se l'era fatto scappare significava che era restato impressionato da quell'unico colpo alla nuca sparato con freddezza. Che c'è di là? spiò il commissario accennando con la testa l'altra camera. Niente. Un letto a due piazze, senza linzoli, solo quei matarazzi, due comodini, un armoir, due segge come queste che sono qua. E io lo conoscevo, fece Gallo asciugandosi la bocca con la mano. è morto? No, sì, il padre. Si chiamava Firetto Antonio. Il figlio invece di nome faceva Giacomo, ma io non l'ho mai conosciuto. Dov'è finito il padre? Eh, questo è Busillisi, disse Fazio. Non si trova. L'abbiamo cercato torno-torno la casa e nei paraggi, ma non l'abbiamo trovato. Secondo me, se lo sono portati quelli che gli hanno ammazzato il figlio. Che sapete del morto? Dottore, Firetto Giacomo è il morto. E beh, dottore. Da cinque anni si era buttato la Titante. Era un manovale della mafia, faceva travagli di bassa macelleria, almeno così si diceva. Solo lei non è mai inteso parlare. Eh. Apparteneva ai Cuffaro o ai Sinagra. I Cuffaro e i Sinagra erano le due famiglie che da anni si facevano guerra per il controllo della provincia di Montelusa. Un dottore Firetto Giacomo 45 anni aveva quando stava qua, apparteneva ai Sinagra. Era picciotto allora, ma prometteva bene. Tanto che i riolo di Palermo se lo fecero imprestare. Prestito che è durato fino a quando non l'hanno ammazzato. E il padre, quando lui veniva da queste parti, gli forniva l'ospitalità. Fazio e Gallo si scangiarono una rapissima tagliata. Commissario, il padre era un gran galantomo disse deciso Gallo si può sapere perché dici era? perché secondo noi a quest'ora l'hanno già ammazzato fatemi capire secondo voi come sono andati i fatti? se lei mi permette fece Gallo vorrei aggiungere ancora una cosa Antonio Firetto teneva quasi 70 anni ma aveva l'anima di un piccilidro faceva poesie come? sì signore poesie Non sapeva né leggere né scrivere, ma faceva poesie. Belle, io gliene ho sentito dire qualcuna. E che trattava in queste poesie? Mo, la Madonna, la luna, l'erba, cose così. E non volle mai credere a tutto quello che dicevano di suo figlio. Sosteneva che Giacomo non era capace, che aveva il cuore buono. Mai ci volle credere. Una volta in paesi fece una zuffatina a sangue con uno che gli disse che suo figlio era un mafioso. «Ho capito. Quindi tu mi stai venendo a dire che era più che naturale che desse ospitalità, ospitalità al figlio credendolo nucenti come a Cristo?» «Esattamente», disse quasi a sfida Gallo. «Torniamo al nostro discorso. Com'è andata, secondo voi, la facenna?» Gallo tagliò a Fazio come a dirgli che ora la parola aspettava a lui. Nelle prime ore di dopo pranzo Giacomo arriva qua. Deve essere stanco morto perché si getta sul letto con le scarpe infangate. Suo padre lo lascia riposare, poi gli prepara da mangiare. Giacomo si mette a tavola, oramai è scuro. Suo padre, che non ha appetito o mangia solo più tardi, esce per andare a dare adenzie allo scecco della stalla. Ma fora.. Ci sono almeno due uomini che aspettano il momento giusto. Li mobilizzano, trasino a piede leggio nella casa e sparano a Giacomo. Poi si portano appresso il vecchio e la macchina con la quale Giacomo è arrivato. E perché, secondo voi, non l'hanno ammazzato qua stesso come hanno fatto col figlio? Ma forse Giacomo aveva confidato qualche cosa al padre e loro volevano sapere che essi erano detti potevano farlo nella stalla all'interrogatorio capace che pensavano che la faccenda sarebbe stata lunga poteva capitare qualcuno come di fatti è stato spiegati meglio a scoprire l'omicidio è stato un amico di antonio che abita a 300 metri da qui certe sere dopo mangiato si bevevano un bicchiere e chiacchieravano si chiama romildo alessi questo alessi che è un motorino è corso in una casa vicina dove sapeva che c'era un telefono. Quando siamo arrivati, il corpo era ancora cavudo. «La vostra ricostruzione non quadra», disse brutalmente Montalbano. I due si tagliarono imparpagliati. «E perché?» «Se non ci arrivate da soli non ve lo dico. Com'era vestito il morto?» «Pantaloni, camisa e giacchetta. Tutta roba legge, quel cavudo che fa, fame l'acqua» quindi era armato. E perché doveva essere armato? Perché uno che d'estate porta la giacchetta viene a dire che è armato sotto la giacchetta. Allora, era armato o no? Non gli abbiamo trovato armi. Montalbano fece una smorfia. Voi perciò pensate che un latitante pericoloso se ne va a spasso senza manco un miserabile revorbero in sacchetta? Può darsi. Avete tagliato in giro? Sì, sì. E magari quelli della scientifica? Non abbiamo trovato manco il bossolo. O l'hanno recuperato o l'arma era un ravorbaro. Un cassetto del tavolo era aperto a metà. Dintra c'erano fili di raffia, un pacco di candele, una scatola di fiammiferi da cucina, un martello, chiodi e viti. L'avete aperto voi? Non sì, dottore. Era così quando siamo arrivati. E così l'abbiamo lasciato. Sul ripiano davanti al forno c'era un rotolo di nastro adesivo per pacchi, marrone chiaro, alto o tre dita. Doveva essere stato pigliato dal cassetto rimasto semiaperto e mai rimesso a posto. Allora andò davanti al forno, levò la chiusura di latta che era semplicemente appoggiata lungo il bordo dell'imboccatura. «Mi date una pila?» «La dentra abbiamo tagliato», disse Fazio mentre gliela porgeva ma non c'è niente. Invece qualcosa c'era. Uno straccio, una volta bianco, ora diventato completamente nivuro di scorie. Inoltre, due dita di fuliggine impalpabile si erano ammassate proprio dietro l'imboccatura, come se fosse stata cadere, fatta cadere dalla parte iniziale della volta del forno. Il commissario rimise a posto la chiusura. Questa me la tengo io, fece mettendosi in sacchetta la pila poi principiò a fare una cosa che apparse stramma a fazio e a gallo chiuse gli occhi e camminò a passo normale dalla parete dove c'erano la cucina e il forno al tavolo e viceversa poi dal tavolo alla porta d'ingresso e viceversa insomma sempre con gli occhi chiusi camminava avanti e n'arre che pareva nisciuto pazzo Patio e Gallo non osarono spiargli niente. Poi il commissario si fermò. Io stanotte resto qua, disse. Voi astutate la luce, chiudete la porta alle finestre, mettete i sigilli. Si deve dare l'impressione che qua dentro non sia rimasto nessuno. E che motivo hanno quelli di tornare? spiò Fatio. Non lo so, ma fate come vi dico tu fazio porta a vigata la mia macchina a ah, una cosa prima di andarvene via dopo che avete messo i sigilli alla porta andate nella stalla a governare lo scecco quella povera bestia deve avere fame e sete come comanda disse fazio vuole che nella mattinata vengo con la sua macchina a pigliarla no grazie tornerò a vigata a piedi ma è lunga la strada montaibano lo tagliò negli occhi Fazio non osò insistere. Commissario, mi leva una curiosità prima che me ne vado. Perché il nostro ragionamento su come è stato ammazzato Giacomo a Firetto non funziona? Perché Firetto stava mangiando assittato a tagliare la porta. Se qualcuno fosse entrato l'avrebbe visto e avrebbe reagito. Invece qua nella camera tutto in ordine. Non c'è segno di colluttazione. E con questo capace che il primo è entrato puntando un'arma contro Giacomo e tenendolo sempre sotto punteria gli ha ordinato di restare com'era mentre il secondo ha fatto il giro del tavolo e gli ha sparato alla nuca e tu pensi che uno come Giacomo Firetto a quanto mi avete contato voi è un tipo da lasciarsi ammazzare mentre se ne sta immobile e scantato? alla disperata morto per morto qualcosa l'attenta beh, buonanotte li sentì chiudere la porta li sentì mentre armeggiavano a mettere i sigilli un foglio di carta con sopra scarbocchiato qualcosa e un timbro impiccicato a un'anta con due pezzetti di scotch li sentì tripistiare e santiare nella stalla al lato mentre accudivano allo scecco si vede che l'asino non voleva avere a che fare con due stranei li sentì mettere in moto le auto e allontanarsi Rimase ancora immobile nell'oscuro completo vicino al tavolo. Passati pochi secondi gli arrivò il rumore della pioggia che aveva ripigliato a cadere. <SILENCIO> That's si levò la giacchetta la cravatta che aveva ancora e che si era dovuto mettere per il convegno palermitano la cammisa rimase a torso nudo con la pila in mano camminò deciso verso il forno pigliò la copertura di latta e la poggiò a terra cercando di non fare rumorata infilò il braccio dentro il forno e spinse il pulsante della pila dintra il forno ci trassi magari lui con tutto il busto issandosi sulla punta dei piedi facendo una torsione si ritrovò appoggiato di schiena sul ripiano metà del corpo dintra il forno culo, gambe e piedi invece fora tanticchie di fuliggine gli cadì sugli occhi ma non gli impedì di vedere il re Vorbaro tenuto impiccicato sulla volta del forno proprio dal re all'imboccatura con due strisce di nastro adesivo per pacchi che sparluccicarono sotto la luce astutò la pila nisci dal forno rimise a posto la chiusura si puliziò alla meglio col fazzoletto indossò nuovamente camicia e giacca la cravatta se la mise in sacchetta poi s'assittò sopra una seggia che c'era quasi davanti ai due fornelli allora ma non solo per passare il tempo, il commissario principò a pensare a una lettura fatta qualche giorno prima. Sostiene Pessoa, attraverso le parole che mette in bocca un suo personaggio, l'investigatore Quaresma, che se uno passando per una strada vede un uomo caduto sul marciapiede, istintivamente è portato a domandarsi per quale motivo quest'uomo è caduto qui. Ma sostiene Pessoa. Questo è già un errore di ragionamento e quindi una possibilità di errore di fatto. Quello che passava non ha visto l'uomo cadere lì, lo ha visto già caduto. Non è un fatto che l'uomo sia caduto in quel punto. Quello che è un fatto è che egli si trova lì per terra. Può darsi che sia caduto in un altro posto e l'abbiano trasportato sul marciapiede, può essere tante altre cose sostiene Pessoa e quindi come spiegare a Fazio e a Gallo che l'unico fatto della faccenda, a parte il morto era che Antonio Firetto non era sul luogo del delitto nel momento in cui erano arrivati loro che se lo fossero portati via gli assassini del figlio non era assolutamente un fatto ma un errore di ragionamento. Poi gli tornò in mente un altro esempio che confortava il primo. Sostiene Pessoa, sempre attraverso Quaresma, che se un signore, mentre fuori piove e lui se ne sta in salotto, vede entrare nella camera un visitatore bagnato, inevitabilmente è portato a pensare che il visitatore sia con gli abiti zuppi d'acqua perché è stato sotto la pioggia. Ma questo pensiero... Non può essere considerato un fatto, dato che il Signore non ha visto con i Suoi occhi il visitatore in strada sotto la pioggia. Può darsi invece che gli abbiano rovesciato un catino pieno d'acqua dentro casa. E allora, come spiegare a Fazio e a Gallo che un mafioso giustiziato con un preciso colpo alla nuca non è necessariamente vittima della mafia stessa per uno sgarro? Per un inizio di pentimento. Sostiene ancora Pessoa che. Non seppe mai cos'altro in quel momento stesse sostenendo Pessoa. La stanchezza della giornata gli calò addosso di colpo, come un cappuccio che aggiunse scuro all'oscuro che c'era già nella camera. Calò la testa sul petto e s'appinnicò. Prima di sprofondare. Arriniscì a darsi un ordine dormi come i gatti col sonno leggero dei gatti che sembrano dormire profondamente ma che basta un niente a farli saltare in piedi e in posizione di difesa non seppe per quanto tempo dormì aiutato dal sottofondo costante della pioggia la risbigliò di colpo proprio come un gatto un rumore leggio alla porta d'ingresso poteva essere un armalo qualsiasi. Poi sentì la chiave girare nella toppa, la porta cautamente aprirsi. Si irrigidì sulla seggia. La porta si richiuse. Non l'aveva vista né aprirsi né chiudersi nuovamente. Nessuna alterazione nel muro di scuro fitto, tanto fora quanto dintra la casa. L'uomo era entrato, ma restava troppo vicino alla porta, immobile. Il commissario non osava cataminarsi, magari lui. Temeva che persino il suo respiro potesse tradirlo. Perché non veniva avanti? Forse l'uomo fiutava una presenza estranea dentro la sua casa, come un armaro tornato nella tana. Poi, finalmente, l'uomo fece due passi verso la tavola e nuovamente s'arrestò il commissario si sentì rassicurato ora con un balzo avrebbe potuto se c'era la necessità saltare dalla seggia e agguantarlo ma non ce ne fu bisogno Così, spiò una voce di vecchio bassa senza tremore. chi sei l'aveva veramente fiutato un'ombra estranea nell'ammasso di ombre che costituiva la camera, all'interno del quale l'uomo oramai sapeva distinguere per antica consuetudine quello che stava al proprio posto e quello che non ci stava. Era in svantaggio, Montalbano, per quanto si fosse impressa in testa la disposizione di ogni cosa, capiva che l'altro avrebbe potuto serrare gli occhi e muoversi liberamente, mentre lui assurdamente, proprio in quell'oscuro fitto, Sentiva la necessità di tenere gli occhi sgridati. E capì, Macari, che sarebbe stato un errore irrecuperabile dire in quel momento la parola sbagliata. «Sono un commissario. Montalbano sono. L'uomo non si cataminò, non parlò. Voi siete Antonio Fieretto? Il voi gli era venuto spontaneo. E con quel particolare tono che indicava considerazione, se non rispetto. Sì. Da quanto tempo non vedevate Giacomo? Da cinque anni. Vossia mi credi? Vi credo. Dunque, durante tutto il periodo della latitanza, suo figlio non si era fatto vedere. Forse non osava. E a ieri? Come mai si presentò? «Non lo saccio perché. Era stanco, stanco assà. Non vinni con la macchina, vinni a pedi. Trasì, ma abbrazzò, gittò sopra un letto con tutti gli scarpi. Dopo si risvegliò e mi disse che aveva pedito. Allora madonnai che era armato, aveva un revolvero sopra un comodino. Io ci spiai per chi girasse armato e lui mi ha rispose che era per chi si potevano fare incontri tinti, cattivi, e si mise a ridere, e a mia mi s'aggelò il sangue, perché vi gelò il sangue, per come ridiva, commissario, non ci parlammo più, lui restò corcato, io venni qua a preparargli i mangiari, per lui solo, io non potevo. Mi sentivo una mano di ferro che mi stringeva la bocca dello stomaco. Si interruppe, fece un sospiro. Montalbano rispettò quel silenzio. Quella risata mi sonava sempre dintra la testa. Ripigliò il vecchio. Era una risata parlante che diceva tutta la verità sopra me figlio la verità che io non aveva mai voluto credere. Quando le patate furono pronte, lo chiamai. Lui si sussì, trasciccà dintra, posò un revoloro sopra la tavola, principiò a mangiare. E allora io ci spiai quanti cristiani hai ammazzato. E id, fresco, come se si parlasse di formicoli. E dopo disse una cosa che non mi doveva dire. Disse, e magari un piccilizzo di nove anni. E continuò a mangiare. Madunnuzza santa, continuò a mangiare. Allora io pigliai il revorbaru e ci sparai dal re al cozzo. Un corpo solo, come fanno quei condannati a morte. Giustiziato, aveva detto Fazio. E aveva detto giusto. La pausa questa volta fu molto lunga. Poi parlò il commissario. Perché siete tornato? Per chi mi voglio ammazzare? Col revolver che avete nascosto dentro il forno? sì sì era ghiggiu dei miei figli, manca un corpo. Avete avuto tutto il tempo che volevate per ammazzarvi perché non l'avete fatto subito mi cimava troppo la mano potevate impiccarvi un albero non sogno giuda signor commissario già non era giuda e non poteva gettarsi in fondo a un pozzo come un disperato era un poeta che non aveva voluto vedere fino all'ultimo la verità E ora che fa ma resta Ancora quella voce bassa e ferma, senza tremore. «Bray!» Il vecchio si mosse velocemente, pigliando di sorpresa il commissario. Nell'oscuro, Montalbano sentì la latta messa a chiusura del forno cadere per terra. Ora, sicuramente, il vecchio teneva il revolver in mano e lo puntava contro di lui. Ma il commissario non aveva nessuna paura sapeva che c'era solo una parte da recitare. Si susì lentamente, ma appena in piedi ebbe come un capogiro, una stanchezza fatta di lastre di cemento lo stava seppellendo. «Ossia è sotto punteria», disse il vecchio. «E io le dogno l'ordine di nascere immediatamente da chi sta a casa. Voglio morire qua, sparato dal revorbaro di me figli» assittato allo stesso posto in dove che io ci sparai se fossi è un uomo capisce stancamente montalbano si diresse alla porta L'aprì, nishi aveva smesso di piovere ed era certo che non avrebbe trovato un passaggio per vigata Allora, questo era il primo racconto che abbiamo letto oggi e si intitolava sostiene Pessoa uh, così facciamo due allora scusate no ho aperto la linea telefonica 049 880 90 20, se qualcuno vuole condividere una, una chiacchiera due parole una, un'opinione insomma un'idea eh, nel frattempo vorrei, volevo dire una cosa ehm, ecco io non vedo non, mai, cioè non, non, non posso dire non ho mai visto ma non vedo frequentemente i filmati eh, di Montalbano ne ho visto qualcuno ho visto qualche spezzone ma un po' il tipo di come dire, eh, di confidenza che ho con la televisione non, e, e di orari fa sì che insomma, non mi capiti di averne visti molti di completi per cui non so quelli che vado a leggere se magari non sono storie che qualcuno conosce già storie che sono state portate in televisione che magari eh, e che magari non sono non non stupiscono per la loro costruzione Eh, questa che abbiamo letto adesso è molto drammatica come avete sentito potentemente drammatica molto forte come storia non sono tutte così Eh, ci sono quelle un po più leggere ci sono quelle che scoprono oggettivamente l'assassino qui tutto sommato non c'è un assassino da punire L'assassino si punirà da solo. L'assassino ha già punito qualcuno. In un certo senso l'assassino ha punito l'assassino e punirà se stesso fra poco. È una storia un po' particolare questa. Ci sono altre storie invece in cui il commissario eh, come dire, trova il colpevole del, dello specifico evento. Ci sono volte in cui il commissario capisce chi è il colpevole ma lascia correre perché capisce che c'è una certa situazione sottostante. Ci sono racconti più, come dire, ironici, divertenti, un po' sostenuti e ci sono degli altri, come questo che abbiamo sentito, fortemente drammatici per l'appunto. Il prossimo che penso di leggere è un po' un misto, è una storia un po' particolare, un po', un po', uh, un po comica, fra virgolette, un po' patetica. Un po', un po' di vario umanità, diciamo così, come tutto sommato credo piacessero in particolare al nostro autore, a, a Camilleri, questo lo dico per, per quel numero di eh, racconti che mi è capitato di leggere, che insomma mi pare di aver capito che l'impostazione è un po' questa, e, e quindi ecco, vabbè, fra un minuto o un paio di minuti attacchiamo la lettura del prossimo. Um, avete notato uh, sì, vabbè, si parla di Pessoa, Pessoa scrittore, uh, il titolo del racconto di prima era appunto Sostiene Pessoa, eh, Pessoa scrittore um, portoghese, eh, creatore del personaggio di un altro commissario, cioè di un altro investigatore, appunto il quaresma, il quale fa questi riferimenti ai quali tutto sommato in un certo senso eh, Montalbano si rifà diciamo che in questa situazione eh, Camilleri vuol dichiarare la sua ammirazione nei confronti del del collega scrittore. Va bene Eh, allora niente metto su un po' di musica un minuto e poi attacchiamo con il secondo discorso Eh, appena finita la musica con il secondo racconto scusate appena finita la musica chiudo la linea telefonica la prova generale la nottata era proprio tinta botte di vento arraggiate si alternavano rapide passate d'acqua tanto malintenzionate che parevano volessero infilzare i tetti montalbano era tornato a casa da poco stanco perché il travaglio della giornata era stato duro e, e soprattutto faticante per la testa Raprì la porta finestra che dava sulla verandina. Il mare si era mangiato la spiaggia e quasi toccava la casa. No, non era proprio cosa. L'unica era farsi una doccia e andarsi a corcare con un libro. Sì, ma quale? A eleggere il libro col quale avrebbe passato la notte, condividendo il letto e gli ultimi pensieri, era magari capace di perderci un'orata. Per prima cosa c'era la scelta del genere il più adatto all'umore della serata. Un saggio storico sui fatti del secolo? Andiamoci piano. Con tutti i revisionismi di moda, capitava che ti imbattevi in uno che ti veniva a contare che Hitler era stato in realtà uno pagato dagli ebrei per farli diventare delle vittime compatite in tutto il mondo, e allora ti pigliava il nirbuso e non chiudevi occhio. Un giallo? Eh, Sì, ma di che tipo? Forse era indicato per l'occasione uno di quelli inglesi, preferibilmente scritti da una femmina, tutto fatto di intrecciati stati d'animo, che però dopo tre pagine ti fanno stufare. Allungò la mano per pigliarne uno che non aveva ancora letto e in quel momento il telefono sonò. Cristo! Si era scordato di telefonare a Livia. Certamente era lei che chiamava preoccupata. Sollevò il ricevitore pronto è la casa del commissario montalbano sì chi parla genco orazio sono e che voleva orazio genco quasi settantenne ladro di case a montalbano quel ladro che in vita sua non aveva mai fatto un gesto violento stava simpatico e l'altro questa simpatia la sentiva che c'è ora ci devo parlare dottore è cosa seria dottore non ce lo faccio spiegare, è una cosa stramma, ma non mi persuade, ma vossia è meglio che lo sa. Vuoi venire a casa mia? Sì, sì. E come vieni? Con la bicicletta. Con la bicicletta? A parte che ti pigli una purmonia, tu arrivi qua che è già mattino. E allora, come facciamo? Da dove mi stai chiamando? Dalla gabina che c'è vicino al monumento ai caduti. Aspettami lì, almeno ti ripari. Piglio la macchina e tra un quarto d'ora arrivo aspettami arrivò con tanticchia di ritardo sul previsto perché prima di nesciri aveva avuto una bella pensata riempire un termos di caffè bollente Assittato al lato del commissario d'intra la macchina orazio genco se ne scolò un intero bicchiere di plastica di freddo mi ero pigliato fece schioccare la lingua beato e ora ci vorrebbe una bella sigaretta. Montalbano gli prui il pacchetto, gliel'accese. Serve altro? Ora, mi hai fatto correre fino a qua perché avevi gana di un caffè e di una sigaretta? Commissà. stanotte ero andato ad arrubare. E eh, io t'arresto. Commissà. dico meglio, stanotte avevo intenzione di andare ad arrubare. Hai cambiato idea? Sì, sì. E perché? Ora ce lo conto. Fino a qualche anno passato io travagliavo nelle villette a ripa di mare, quando i proprietari se ne andavano perché veniva il malo tempo. Ora le cose sono cambiate. In che senso? Nel senso che le villette non sono più disabitate. Ora la gente ci sta a macare d'inverno. Tanto con l'automobile vanno dove vogliono. E così, bimie, è diventato lo stesso a rubare in paesi o nelle villette. Stanotte, dove sei andato? in paesi qua ossia conosci l'officina meccanica che ripara macchine di giugiu l'oreto quello sulla strada per Villa Seta, sì proprio sopra l'officina ci stanno due appartamenti ma quelle sono case di povirazzi che ci arrobbi? un televisore scassato in bianco e nero? commissà mi perdonasse ma lo sa chi ci abita in uno dei due appartamenti? Tanino Bracceri ci abita che vossia certamente conosce altro se lo conosceva a tanino Braccieri. un cinquantino fatto solo di cento chili di merda e di lardo rancido che a suo confronto un maiale ingrassato per essere scannato pareva un figurino un indossatore di moda un usuraio osceno che si diceva si facesse pagare qualche volta in natura piccilizzi o piccilizze il sesso non aveva importanza disgraziati figli delle sue vittime montalbano non era mai rinisciuto a metterci sopra la mano cosa che avrebbe fatto con soddisfazione ma non c'erano mai state precise denunzie l'idea che era venuta a orazio genco di andare ad arrubare in casa di tanino Braccieri ebbe l'incondizionata approvazione del tutore dell'ordine e della legge commissario montalbano dottor salvo e perché non l'hai fatto? Se lo facevi, capace che non t'arrestavo. Io sapevo che Tanino va a dormire ogni sera alle dieci spaccate. Nell'altro appartamento, sullo stesso pianerottolo, ci abita una coppia di vecchi che non si vedono mai strata strata. Fanno una vita ritirata. Due pensionati, marito e mogliere. Di Giovanni si chiamano. Io perciò andavo sicuro magari perché sapevo che Tanino si intolla di sonniferi per pigliare sonno. Arrivai davanti all'officina meccanica, aspettai tant'icchia, con questo tempo non passava anima griata. rapri il portone al lato all'officina e in un attimo trasi. La scala era all'oscuro, addomai la pila e acchianai a leggio a leggio, sul pianerottolo tirai fuori gli attrezzi e madunai la porta di di giovanni era solo accostata pensai che i due vecchi si fossero scordati di chiuderla la faccenda mi preoccupava con la porta aperta capace che quelli potevano sentire qualche rumorata allora mi alla porta avevo pensato di chiuderla ad ascio sulla porta c'era appizzato un foglio di carta mi parse un pizzino come quelli che c'è scritto torno subito o cose così e invece su quello Che c'era scritto? Ora non mi ricordo. Mi viene in testa una sola parola. Generale. Lui, quello che abita lì di Giovanni, è un generale? Eh, Non lo saccio È possibile. Vai avanti? Feci per chiuderla ad ascio ad ascio. Ma la tentazione di una porta mezza aperta. (ride) Era troppo forte. L'anticamera era all'oscuro, come pure la camera di mangiare e di stare. Invece nella camera di dormiri c'era luce ma avvicinai alla porta e mi pigliò un colpo sopra il letto matrimoniale vestita di tutto punto c'era una femmina morta un'anziana e come hai fatto a capire che era morta commissà quella teneva le mani sul petto e le avevano arravugliato un rosario tra le dita e dopo le avevano messo un fazzoletto annodato sulla testa per tenerle ferma la bocca aveva gli occhi chiusi ma il meglio, deve ancora venire. Ai piedi del letto c'era una seggia e assittato sopra un uomo che mi voltava le spalle. Chi angeva, poverazzo? Doveva essere il marito. Ora sei stato scarognato, che ci vuoi fare? Quello stava a vegliare la moglie morta. E certo, però a un certo punto pigliò una cosa che evidentemente teneva sopra le gambe e se la puntò alla testa un revolvero era, commissario! Oddio, e tu che hai fatto? E, eh, fortunatamente, mentre io non sapevo come pensarmela, l'uomo parse pentirsi, lasciò ricadere il braccio con l'arma, forse all'ultimo momento gli era mancato il coraggio. Allora, camminai all'indietro senza farmi sentire, tornai nell'anticamera e niscì dalla casa, sbattendo forte la porta che parse una cannonata, Così, per qualche tempo, gli passava il pensiero ad ammazzarsi. E ho telefonato a Vossia. Montalbano non parlò subito, si mise a riflettere. Probabilmente a quell'ora il vedovo si era già sparato. Oppure stava stava ancora lì, combattuto tra il restare in vita e il chiamarsene fora. Pigliò una decisione. Mise in moto. Dove andiamo? Spiò Orazio Genco. Al garage di Giugi Loreto, dove ha lasciato la bicicletta? E non si preoccupasse, è incatenata a un palo. Davanti al garage, Montalbano fermò. L'hai chiuso tu il portone? Sì, sì, quando sono venuto a telefonarle. Mi pare che filtra luce dalle finestre? Non mi pare. Fammi sentire ora. Tu scendi, rapri il portone, trasi e vai a vedere che succede in quella casa. Non ti fare sentire, qualsiasi se cosa che vedi. E ossia. ti faccio da palo. A forza di ridere, a Orazio gli pigliò un attacco di tosse. Quando si fu calmato, scinnì dall'auto, attraversò la strada, raprì in un secondo il portone d'ingresso, lo rinchiuse alle sue spalle. Non pioveva più, ma in compenso il vento si era rinforzato. Il commissario saddrumò una sigaretta. Dopo manco dieci minuti riapparve Orazio Genco. Rinchiuse il portone, traversò di strada, la strada di corsa, aprì lo sportello tra sì. Tremava, ma non per il freddo. Andiamo via! Montalbano ubbidì. Che hai? Assam mi scantai! E parla! Trovai la porta chiusa, la raprì e... Il foglio di carta c'era ancora? Sì, sì! Trasì, tutto era come prima la luce nella camera da letto c'era sempre ma avvicinai commissà la morta non era morta ma che dici quello che sto dicendo il morto era lui il generale stinnicchiato sul letto come prima era suo mogliere il rosario il fazzoletto hai visto sangue nonzi la faccia del morto mi parse pulita e la mogliere l'ex morta che faceva stava assitata sulla seggia ai piedi del letto e si puntava una una pistola in testa chiangendo. Ora tu non stai babbiando, vero? Commissà, che ragione avrei? Dai che ti riaccompagno a casa. Lascia perdere la bicicletta, che fa freddo. I signori, marito e mogliere, di fare la notte a casa loro quello che gli passa per la testa. Travestirsi da indiani, camminare a quattro zampe, appendersi al soffitto a testa in giù. Certamente lo sono. E allora? Se Orazio Genco non si fosse pigliato di scrupolo, lui di tutta questa storia non ne avrebbe saputo niente e avrebbe dormito sireno e tranquillo quelle tre ore di sonno che gli restavano, invece di votarsi e rivotarsi nel letto come ora stava facendo, santiando e addiventando sempre più nervoso. Non c'era verso. Lui si comportava davanti a una faccenda che non quadrava, come Orazio Genco davanti a una porta semiaperta. Doveva entrarci dentro, scoprire i perché e i per come. Che veniva a significare quella specie di cerimonia? fazio subito da me di corsa fece montalbano trasendo in ufficio la mattinata era peggio della nottata accupusa e fredda dottore fazio non c'è disse gallo appresentandosi e dov'è stanotte ci fu una sparatoria hanno ammazzato a uno dei sinagra era previsto, lo sa com'è una volta uno di una famiglia la volta appresso uno dell'altra famiglia Augello ogello e Fazio? sì sì qui ci siamo io galluzzo e catarella Senti Gallo, tu lo sai dov'è il garage di Giu Loreto? Sì signore. Sopra il garage ci sono due appartamenti. In uno ci abita Tanino Braccieri, nell'altro una coppia di anziani. Voglio sapere tutto di loro. Vai subito. Dunque dottore, lui si chiama Di Giovanni Andrea, anni 84, pensionato, nativo di Vigata. Lei invece, Zaccaria Emanuela, nata a Roma, 82 anni, pensionata. Non hanno figli. Fanno vita ritirata, ma non devono passarsela male male, in quanto tutto lo stabile è di proprietà del Di Giovanni. Glielo lasciò in eredità suo padre. Ha venduto l'appartamento a Tanino Braccieri, ma si è tenuto quello dove abita e l'officina che affitta Giugiu Loreto. Prima abitavano a Roma, da una quindicina d'anni si sono trasferiti qua. Lui era un generale? Chi? Come chi? Questo Di Giovanni era un generale? Ma quando mai? Erano attori, tanto il marito quanto la moglie. giù mi ha detto che il salotto è tutto pieno di fotografie di teatro e di cinema. Hanno contato a Giugiu che hanno travagliato con i più grossi attori, ma sempre come eh, aspettasse che quel tali, che, che me lo sono scritto, ecco, caratteristi. Evidentemente si mantenevano in esercizio, oppure si ripassavano a vecchie scene recitate chissà quando. Forse ripetevano la scena che aveva avuto maggior successo in tutta la loro carriera, quella dove avevano avuto più applausi. Eh no, no, non poteva essere. Lo scambio delle parti non aveva senso. Una spiegazione però doveva esserci e Montalbano voleva averla. Quando incornava su una cosa non c'erano santi. Doveva trovare una scusa per parlare con i signori di Giovanni. La porta sbatté violentemente contro il muro. Il commissario sobbalzò e, a stento trattenne una travolgente voglia d'omicidio. Catarè! ti ho detto mille volte! Un domando birdonante, dottori, ma la mano mi scappò!» «Che c'è? Dottori, c'è Genico Orazio, il latro! Che dice che ci vuole parlare personalmente di persona? Capace che si vuole costituzionare!» «Costituire, Catarè. Fallo passare!» «Lo sapi che stanotte non ci ho dormito?» fece Orazio Genco trasendo manco io se è per questo che vuoi come sa una mezz'orata fa stavo pigliando un caffè con un amico che l'arma ha arrestato e che si è fatto tre anni di carcere e mi diceva senza prove m'hanno messo d'incia senza prove allora questa parola prove mi ha fatto venire in mente quello che c'era sul foglio impiccicato nella porta dei due vecchi c'era scritto ora me la ricordo preciso Prova generale. Per questo pensai che forse lui era un generale. Ringraziò Orazio Genco che se ne andò. Dopo tant'icchia comparve Fazio. Dottore, stamattina mi ha cercato. Sì, eri andato con Mimì per quell'omicidio, ma io vorrei sapere solo una cosa. Come mai né tu né il dottor Augello non vi siete degnati di avvertirmi che c'era un morto? dottore ma che dice ma lo sa quante volte abbiamo chiamato a casa sua marinella ma lei non ha mai risposto chi aveva il telefono staccato no non aveva il telefono staccato era fuori di casa a fare il palo a un ladro eh, parlami di questa ammazzatina fazio il morto ammazzato lo tenne occupato fino alle 5 del dopo poi la facenna dei di giovanni gli tornò in mente di colpo e lo preoccupò quelli sulla porta avevano scritto che stavano facendo una prova generale il che veniva a significare che il giorno dopo ci sarebbe stato lo spettacolo che cos'era per i di giovanni lo spettacolo forse l'attuazione di quello che avevano provato la notte avanti vale a dire una morte e un suicidio veri si spietò afferrò l'elenco telefonico pronto Casa di Giovanni? Il commissario Montalbano sono. Sì, sono Andrea Di Giovanni, mi dica. Avrei bisogno di parlarle. Ma lei che che commissario è? Di polizia? Ah, e chi vuole la polizia da me? Assolutamente niente di importante. Si tratta di una curiosità mia, tutta personale. E che è questa curiosità? E qui gli venne l'idea. Ho saputo del tutto casualmente che voi due siete stati attori è vero ecco io sono un appassionato di teatro e di cinema vorrei sapere sia il benvenuto commissario in questo paese non c'è uno dico uno che ne capisca di teatro tra un'ora e massimo sono da voi va bene quando vuole Lei pareva un acezzuzzo in plume caduto dal nido. Lui una specie di cane San Bernardo spelato e mezzo cieco. La casa specchiava, un ordine perfetto. Lo fecero assittare sulla poltroncina. Loro invece si misero vicini vicini sul divano, la posizione consueta di quando tagliavano la televisione che stava di fronte. Montalbano appizzò gli occhi su una delle cento fotografie che coprirono le pareti e disse... Ma quello! Non è Ruggero Ruggeri nel piacere dell'onestà di Pirandello? E da quel momento fu come una valanga di nomi e titoli. Sam Benelli e la cena delle beffe, ancora Pirandello e i sei personaggi in cerca d'autore, Ugo Betti e Corruzione a Palazzo di Giustizia, mescolati a Ruggeri, Ricci, Maltagliati, Cervi, Melnati, Viarisi o Besozzi. La cavalcata durò un'ora e passa, con Montalbano alla fine intronato, e i due vecchi attori felici e ringiovaniti. Ci fu una pausa, durante la quale il commissario volentieri accettò un bicchiere di whisky, evidentemente accattato di prescia dal signor Di Giovanni per l'occasione. Nella ripresa si parlò invece di cinema, che i due vecchi non consideravano molto, meno ancora la televisione. «Ma lo vede, commissario, quello che trasmettono? Canzonette e giochi, quando fanno la prosa, a ogni morte di papa ci viene da piangere! E ora, esaurito l'argomento-spettacolo, per forza, Montalbano doveva fare la domanda per la quale si era presentato in quella casa. Ieri notte, disse sorridendo, ero qua. Qua dove? Sul vostro pianerottolo. Ero stato chiamato dal signor Braccieri per una sua questione che poi si è rivelata senza importanza. La vostra porta era stata dimenticata aperta e mi sono permesso di chiuderla. Ah, è stato lei. Sì, mi scuso di aver fatto forse troppo rumore. C'era una cosa che mi ha messo di curiosità. Sulla vostra porta, con una puntina da disegno, mi pare c'era attaccato un foglio di carta con sopra scritto Prova Generale. Sorrise, si diede un'aria distratta cosa provavate di bello i due addiventarono seri di colpo si avvicinarono ancora di più l'uno all'altra con un gesto naturalissimo ripetuto da migliaia di volte si pigliarono per mano si taliarono poi andrea di giovanni disse la nostra morte provavamo e mentre montaibano se ne stava impietrito aggiunse Ma quello non è un copione, purtroppo. E stavolta fu lei a parlare. Quando ci siamo maritati, io avevo 19 anni e lui 22. Siamo stati sempre assieme. Non abbiamo mai accettato scritture in due compagnie diverse e per questo qualche volta abbiamo fatto la fame. Poi, quando siamo diventati troppo vecchi per lavorare, ci siamo ritirati qua continuò lui da qualche tempo pativamo di malesseri è l'età ci dicevamo poi ci siamo fatti visitare abbiamo il cuore a pezzi la separazione sarà improvvisa e inevitabile allora ci siamo messi a fare le prove chi se ne andrà per primo non resterà solo nell'aldilà la grazia sarebbe di morire assieme nello stesso momento, disse lei, ma è difficile che ci venga concessa. Si sbagliava. Otto mesi dopo Montalbano lesse due righe sul giornale. Lei era serenamente morta nel sonno e lui, se ne al risveglio, si era precipitato al telefono per chiamare aiuto ma a mezza strada tra il letto e il telefono il cuore aveva ceduto. ed ecco che torniamo a noi Eh, ho aperto la linea telefonica 049 880 90 20 per una qualsiasi condivisione bene eh, questo era il secondo racconto allora quello che abbiamo letto adesso che si intitolava appunto come abbiamo capito la prova generale e che come contenuto come qualità di tensione era molto diverso dal, dal precedente, il precedente molto drammatico, molto forte, eh, come dire, aveva un, un po' la, 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 la forza della tragedia, se vogliamo, no? il, il, il vecchio che, mh, che uccide il figlio è sicuramente una figura da tragedia greca per certi aspetti. Questo invece ha questo finale dolce, mesto, patetico ed ecco eh, la tensione è tutt'altra ecco. eh, quello che è interessante, interessante quello che così volevo un po' farvi notare è la presenza sempre del, um, eh, come dire, del, della macchietta allora ce n'è una fissa personag- il, 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 il personaggio fisso che deve essere un po' la macchietta quello che anche nelle situazioni drammatiche strappa il sorriso ed è appunto il carabiniere cioè il, il, il poliziotto catarella che parla quel siciliano così stretto ma probabilmente non è neanche un vero siciliano eh, parla un, un suo dialetto se vogliamo e ha un certo modo di ragionare eh, reso reso dal ovviamente eh, poi poi si tratta un po per chi vede per chi eh, vede il, le le trasmissioni, eh, per chi vede eh, lo sceneggiato, ecco, si tratta anche poco così di. È facile individuarlo nel personaggio dell'attore che evidentemente lo rende molto bene. E poi c'è tutta un'altra serie di personaggi che ogni volta si rinnovano. Certo, ci sono, c'è il gruppo del, del commissariato che sono sempre loro, e poi ci sono gli altri, ma ce ne sempre di nuovi: sembra che questo paese, questo paesino di vigata, in realtà deve avere qualche, non lo so, deve avere qualche centinaio di migliaia di abitanti perché tutte queste figure saltino fuori e spesso capita che sono figure nuove che, eh, ma chi è quello non lo conosco, ah sì là sopra ci sta uno ma non l'avevamo mai visto, non sappiamo chi sia cioè c'è questo aspetto un po' particolare e, e queste persone nuove, questi soggetti nuovi, più o meno noti più o meno noti non tanto a noi quanto a, a Montalbano e ai suoi sono eh, le figure di Diciamo di accompagnamento, molto spesso sono dei caratteristi, proprio come questi due attori che abbiamo sentito adesso. Perché, per esempio, la figura del ladro Orazio Genco è tipica, è proprio un caratterista. Eh, come uno, un assoluto caratterista è, lo abbiamo già nominato eh, Catarella. E ve ne sono altri che servono proprio a ehm, stemperare la. la stemperare la tensione, a portare un sorriso quando ci vuole, quando l'autore ritiene di rendere più, um, più gradevole, più, più simpatico ecco, l'ascolto. In questo si impegna molto anche eh, Montalbano, personaggio di, di grande umanità, di comprensione, uno che, che, ha, che non è soltanto un poliziotto ma che ha molte... Eh, molte qualità umane da mettere sul campo ed è evidentemente un po' lo specchio di una, di una parte perlomeno del suo autore va bene ehm, abbiamo fatto le 17.13 io metto un po' di musica ancora eh, ribadisco che la linea telefonica d'aperta è aperta allo 049 880 9020 per una condivisione di, 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 di parere e intanto metto la musica appunto. Allora, mi sembra di sentire squillare un telefono, uh, cerchiamo di rispondere. Pronto? Siamo in linea? Sì, pronto. Federico, ciao, sono Gilda. Ciao Gilda, buonasera. Eh. Eh, niente, volevo ringraziarti perché sto ascoltando. Cioè, mm. um, stranamente oggi riesco ad ascoltare perché non è che, che, che ho tanto tempo eh. adesso, sono impegnata anche con, con mio marito, col menage che è un po' difficile adesso. E eh, niente, eh, volevo dirti, quasi quasi lo sto gustando di più che non quando lo guardavo qualche volta. Eh, mamma mia! <ride> Veramente, complimenti ancora, grazie, e grazie. grazie sai. Grazie mille, sì, eh, grazie sto, mille. Ciao Federico. Arrivederci, bravo, buona serata. Buona giornata grazie. anche a te. No, che poi a proposito, approfitto del mio del mio della mia parlata sicula cosa ne dite no non so non vorrei mai insomma che ci fosse qualche siciliano fra voi e che mi aspetta fuori (ride) per prendermi a calci nel sedere stiamo sto scherzando evidentemente anche perché qual è il siciliano che viene fin qua solo per prendermi a calci nel sedere fatica inutile comunque eh, andiamo avanti Vabbè, approfitto così del momento, approfitto del fatto che siamo verso la fine per qualche curiosità. Um, dicevo, mi pare di aver accennato prima il fatto che um, qualche curiosità su, uh, sull'autore no? su, um, eh, Mon, um, oh, scusate, stavo per dire Montalbano, mi sono un po' perso su Camilleri um, la curiosità è questa, mi pare di aver accennato prima il fatto che aveva insegnato regia all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica a Roma e tra gli studenti aveva avuto proprio quel Luca Zingaretti che poi, sarà diventato, che poi diventerà il commissario di Montalbano, quindi la scelta di Montalbano è stata condivisa, ecco, lo, lo conosceva già, sapeva eh, chi era l'attore, e probabilmente lo ha anche approvato, se non lui stesso, ehm, non dico scelto, ma quantomeno insomma, eh, data delle indicazioni. C'è anche da dire che, ehm, ecco, prima accennavo il fatto che non ha scritto solo di Montebano, è diventato famoso con Montaibano ma ha, ha un centinaio di opere, al suo, di, opere eh, di letteratura al suo attivo e quindi ha scritto molto e è molto noto in giro nel mondo, eh. vanta circa 120 traduzioni, sì, 120, lingue, 120 traduzioni in lingue diverse ha venduto moltissimo, oltre 10 milioni di copie, quindi è un personaggio veramente, veramente noto. È stato, è stato molto conosciuto, insomma. Ecco, eh, anche politicamente è stato, sì, ha avuto un suo impegno, um, che però, vabbè, insomma, non è, non è del tutto definito. Stavo un attimo cercando di capire se riesco a uh, verificare ma no non ah, sì. è stato iscritto ecco iscritto al partito comunista dal 45 eh, poi mh, poi vabbè insomma è sempre stato un po da quelle parti ma non so se sto cercando di vedere la, 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 le, le informazioni in... Ha manifestato il suo appoggio a suo tempo alla lista Tsipras per le europee del 14, ma poi ci sono state polemiche interne e si era, e si era ritirato. Va bene. Abbiamo fatto le 17.19, eh, quindi abbiamo fatto l'ora per chiudere la trasmissione. E quindi la chiudiamo. A me non resta a questo punto che darvi. Che Salutarvi, augurarvi una buona conclusione di giornata, una buona conclusione di settimana e darvi appuntamento per martedì prossimo, stesso posto, stessa ora, per una nuova, eh, una nuova edizione di Disordine Sparso in diretta qua da Radio Cooperativa.